0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。邓家有八女，人称一窝菊。四妹邓秀碧，五妹邓光秀，六妹邓秀华，七妹邓秀琼，是这个贩毒大家族举足轻重的人物。加上他们的男人，组成了这个大家族的八大金刚，并成为独霸绵阳、遂宁等市县组织严密的特大贩毒团伙。然而，让所有人都想不到的是，把这个财大气粗、气势汹汹、经营有方的贩毒大家族推上断头台的，居然是只有七名干警的公安派出所。这个贩毒大家族的暴露和负面，是从绵阳市公安局涪城区分局工区派出所查处的一起嫖娼治安案件开始的。一九九五年八月四日，四川省委省政府召开禁毒动员大会，在全省拉开了声势浩大的禁毒战役。1995年8月4日凌晨2点，绵阳市工区派出所干警在花园住宅小区将嫖客汪汪和卖淫女毕某现场抓捕。干警们在查处这起嫖娼案的过程中，卖淫女毕某毒瘾发作，干警们抓住不放，毕某供出与柯某吸食海洛因的情况。1995年8月8日晚上，柯某被工区派出所捕获。经查，柯某既吸毒又贩毒，其毒品来源于外号“碎宁娃”的葛森。八月九日下午，葛森夫妇正准备外逃时，被干警捕获。经政策攻心，葛森愿意戴罪立功，协助公安深挖毒网。他交代自己吸食和贩卖的毒品都来自江油市五都镇附近的夏和平和徐义贵家族。获此重大线索，派出所立即组织精悍力量秘密调查，查出夏和平是遂宁市中区西梅镇30岁的农民， 1990年与其妻邓光秀到云南威山县开饭馆谋生。威山县是云南省乃至全国都闻名的吸毒贩毒的重灾区。夏和平和邓光秀开饭馆没有挣到多少钱，但却从一个个贩毒报复的当地人那儿发掘了一个真理：贩毒虽然冒风险，但却是利润最大的买卖。1994年初春，夏和平两口子了解到，绵阳市海洛因零售价每克已达一千元以上。而在微山县找毒品贩子购买，每克才一百四五十元，贩运利润高的惊人。于是夏和平夫妇转掉饭馆，找到微山县永建乡的老熟人高从昌，以每克一百四十五元的价格购买了一百五十克高纯度的海洛因。返回四川，开始了他们组建贩毒团伙、贩卖毒品的罪恶生涯。邓五妹、夏和平为组建起一支庞大的贩毒网络，开始拉拢家族成员。于是，四、六、七妹夫妇、夏家兄妹、侄儿，在百分之几百的高额利润面前动了心，下了水。有百分之百的利润，他们便敢犯罪；有百分之几百的利润，他们便敢将生死置之度外。夏和平夫妇从云南威山县返川后，选中夏和平的三妹夫徐义归所在的游江市武都镇双燕村，作为建立老巢的地点。武都镇背靠龙门山，面对涪江河，进可将毒品贩运到川西北各市县，退可窜进龙门高山密林之中，叫警方无从追击，称得上是理想的战略重地。工区派出所争取葛森作为内线之后，仔细研究定制了放长线钓大鱼的行动方案，并向分局主管领导和区缉毒办公室进行汇报，获得支持。1995年8月12日，葛森与工区派出所的干警秘密行动，以购买毒品为借口，试图引蛇出洞。但是，别看这伙来自遂宁市西梅镇的农民土头土脑。在毒品交易中，他们却是精明机警、深藏不露。他们既要千方百计把毒品销出去以谋取暴利，同时又深知这是一项风险极大、捉住要掉脑袋的买卖，因此，工区派出所出战并不顺利。葛森在饭馆找到徐义贵，提出要买药。徐义贵把老买主葛森带到自家屋里。这是一片开阔地里建起的一栋房屋。夏和平的小妹夏小兰和侄儿叶玲在屋内望孔里观察到，一百米开外的地边上有个农民是陌生人，引起警觉，便告诉葛森二哥夏和平不在家，等几天再来。于是警方只好秘密撤退。8月14日，工区派出所吸取教训，只对毒窝进行远距离的监控，不去接近，以防打草惊蛇。这次葛森果然顺利，以300元一克的价格购买了7克海洛因，付款 1,500 元，余款约定下次再付。8月16日，鱼继续咬钩。这天，葛森又去购买海洛因7克，又只付了 1,500 元，再欠600元。葛森还对夏和平、徐义贵吹嘘：“哎、啊，绵阳有个老板要买一百克的药，如果这笔生意做成了，我不但可以还清你们的债，还能净捞几个钱。”徐义贵听后大喜过望，他巴不得找个大老板打批发，免得敲零碎生意冒风险。但是夏和平不愧是在毒道混了五年的人，颇有心计的说道：“这笔交易是可以做，但……”一是要在外边警方公安突袭，二是现在禁毒风声很紧，货源紧俏，每克药要涨到360元。葛森假装讨价还价一番，以每克320元支价议定，下家准备货源，老板准备现款。交易时钱货两清，在准备实施收大网之际的8月19日，葛森再次前往联系，约定8月20日晚用传呼通知交货地点。为取得毒贩信任，葛森又花200元购买了毒品四包。云已经咬钩捕放，收网的时候快到了。8月20日7点三十分，葛森的 BP 机准时呼救。根据二哥的指令，叶林和葛森与老板8月21日凌晨6点在五都镇郊外接火。绵阳来的老板应该由谁来办呢？思来想去，只有副所长赵文称职，因为早在1988年春， 2 2岁的赵文就曾装扮老板，只身深入虎穴。与五名走私大熊猫皮的犯罪分子巧妙周旋，孤身当场抓获四名案犯，缴获赃物熊猫皮。21日凌晨三点，三辆警车悄悄驶进了武都镇，隐蔽在镇内。七名干警和联防队员身穿雨衣，全部伪装埋伏在距离交货点100米以外的庄稼地里。街头交货的任务落在赵文和葛森肩上。凌晨六点，赵文手提密码箱在双燕村小学门口等候，葛森前去敲门。五分钟后，徐义贵率夏小兰、叶林和夏雨飞神情紧张地涌出门，分头朝四个方向查看动静他们查房屋前后、街口路边、沟坎草丛，甚至连树上和水里也仔细搜索。夏一飞拔草的棍子横扫在披满野草潜伏的干警贾光华的头上，贾光华纹丝不动。这真的是千钧一发呀！三十分钟后，徐义贵确认无埋伏，开始交易，提出先看钱后交货。葛森把密码箱提过去，打开了，三十六捆共计三点六万元的人民币，晃得徐义贵喜上眉梢，伸手便要拿钱。葛森啪的一下合上了箱盖，说道：“这可不行啊！钱是老板的，必须老板来交接。出了问题，我可负不起责任。老板就在那边等候。”夏小兰忽然变了脸色：“这生意免谈！只要有陌生人在场，我们就不交货。你回去吧。”这可当真是风云突变，形势急转直下。葛森垂头丧气的回到双燕村小学门口，赵文分析。毒贩的本质是贪财的，既然搞到货，看那钱，内心深处还是想卖。说不定这是试探，干脆来个欲擒故纵。于是他让葛森带口信，钱是老板的，必须有老板亲手交接，否则算了。五分钟后，葛森返回说，对方坚持只让他去。小街门口的交货地点不足三百米，为什么毒贩坚持只让葛森去呢？原因一是对老板不信任，怕是雷子；二是即使老板是雷子，在交货时突然行动，毒贩也能利用这短短三百米的距离毁灭罪证，逃离现场。对这至关重要的问题，赵问当然比任何人都清楚，因此他仍然坚持自己必须和葛森一起交接。徐义贵动摇了，反正是葛森的朋友，他都不怕买，我还怕卖。干脆两人一起来，小兰是柳眉倒竖，“不行啊，二哥，定的规矩不能变，只要有陌生人就不能见真货。”赵文真算得上是灵玉大事有禁忌，他决定甩出杀手锏，请将不如激将，于是怒气冲冲拉上葛森，头也不回的朝公共汽车站走去。徐义贵见状是大骂夏小兰。你这狗日婆娘，硬是个搅屎棍，好端端的生意都让你给搅了。这些天风气这么紧，万一被搜出来怎么办？还不如卖成钱。你狗日的，去把人家老板给请回来。几分钟后，夏小兰骑自行车追回了赵稳和狗森，按照约定来到一块汉雨地交接钱货。此时暑色初露，田野上出现附近厂矿职工锻炼身体的人影。工区派出所潜伏人员也趁机弯腰伸腿，边锻炼身体边悄悄接近汉玉帝。徐一贵的裤子包里装着用报纸和塑料纸裹得严严实实的一百克海洛因，手指头沾着口水，正在一扎一扎的清点现金。赵老板带的钱只有两三扎是赵稳、贾光华等干警从家里边拿出来的真钞，其余全部都是用银行使用的点钞纸包起来的假货，稍微一查就要露馅就在徐义贵感觉有些不对劲时，抬头一看，几个人影如猛虎下山一般扑了过来，他喊声“快跑”，甩掉钱箱便朝水渠边狂奔，赵稳和葛森紧紧追赶。最终，徐义贵、夏小兰、夏瑶芳、夏雨飞被抓获，叶玲和狡猾的大姐大邓光秀在围捕中逃脱，夏和平未在武都侥幸漏网。这个贩毒家族到底搞了多少毒品，赚了多少钱？据徐义贵粗略统计，一年多来共从云南贩来海洛因六千多个，几乎全部被家族贩毒网销售在川西北和川中各地。在云南的进价是每克140元到180元不等，在四川的转销价是每克300元到800元不等，每克利润平均以200元计，总价值也高达120多万元。贩毒暴利是家族成员奇迹般的膨胀着财富。8月27日中午，赵文率队员赶赴广元市宝轮镇。几经周折，将在工棚躲藏的邓秀华、陈连刚夫妇抓捕归案。徐义贵落网后，白远茂及四妹邓秀碧在遂宁市西梅镇被抓获。但是夏红国闻讯后，丢掉正在修建的楼房，与老婆七妹邓秀琼潜逃了。这一仗，宫区派出所共抓获毒贩大家族的主犯八名。缴获海洛因320克及赃款赃物10多万元，四川的这个贩毒大家族被一举摧毁。一二号人物大哥大夏和平、大姐大邓光秀以及主犯夏红国、邓秀琼潜逃他乡。工区派出所缉毒小组，除组织侦查力量查找线索、追捕逃犯外，做好了去云南威山摧毁贩毒老巢、切断毒源的准备。福城区缉毒办公室和公安分局听取了工区派出所汇报之后，考虑到干警们未与心狠手辣、全副武装的云南毒贩打过交道，怕干警们有所闪失，提出诱敌深入的方案。据徐义贵交代，毒品除他们派人去威山购买外，有时货源紧俏，威山毒贩也会送货上门来到四川，因此引诱毒贩送货上门，再将他们抓获，是一种不冒太大风险的办法。1995年8月28日晚上，干警们专程去了游江市武都镇，用这暗语向威山毒贩发出一封加急电报，请两个客人速来川。因为一人只能携带一百克毒品，两个客人就是速送两百克毒品来。发出加急电报后，干警们一直在由江市交货地点守候云南来客，直到9月13日才收到一封从云南大理市发给夏和平的信。现患病，经脉不能，四肢麻木，这可不好办了。不会是送货来川？也许云南毒贩嗅出了什么味道。也许夏和平夫妇已经抢先通知了对方。总之，诱敌深入的计划落空了。1995年9月14日，绵阳警方向云南大理公安处通报了协查抓捕高从昌等五名毒贩的通报。等了半个月，音讯全无。求人呐，不如求己。工区派出所缉毒小组不能再等，再次申请赴威山抓捕毒贩，获得批准。徐义贵曾两次去微山进毒品，人熟地熟，缉毒小组找他画了一张地图，可他不知道毒贩的详细住址。1995年10月8日晚上，干警们再赴武都，找到了夏雨飞。夏雨飞时年十五岁，父亲是夏家的老大，因疯癫失踪，孤儿夏雨飞只好跟着二叔夏和平贩毒，充当守门望风的信号树。夏雨飞以为抓到云南的毒贩就能救二叔，主动从墙上接下一张地图来，后面既有高从昌、树英才等人的详细地址、邮政编码、电话号码等，一切准备就绪。10月9日一早，缉毒小组的组长赵文带领四名队员，带着两支手枪、40发子弹，即将踏上征程。10月9日一早，闻知消息的全所干警和联防队员以及他们的家属，四名勇士的父亲、母亲、妻子、儿女、兄弟姐妹，齐刷刷的汇集到派出所的院里，为四名勇士进行送行。硬汉的赵稳抱着自己两岁的乖儿子，亲了又亲。队员贾光华的儿子才九个月，不知道发生什么事，这个盯盯，那个看看。双眼红红的，也准备随时嚎啕大哭。两个娃娃的表情像是一根导火索，引起了本就为他们悬着一颗心的满场的男女老少，不免流泪。赵文等四勇士坐汽车到成都，乘火车到了云南广通，再转乘汽车，辗转,转四百多公里，到了下关，接着又坐汽车，在颠簸的山路上行驶了三个小时。于1995年10月13日到达威山县，他们先到威山县公安局联系，得到缉毒队的支持。队长派车把他们送到了永建乡，这是一个只有一二十户人家、坐落在深山密林中的小村庄。经缉毒小组调查，毒贩高从昌，时年二十五岁，从小跟其母跑水果生意，在生意场上是个年轻的老油子。自从贩毒以后，成为了这个村庄的富人。当几个陌生人在永建乡街上出现后，几个涉及此案的毒贩都已经脚板上擦油溜了。为了摸清高从昌的底细，赵文、贾光华找了个扫地的老人，买了他身上的旧衣服和帽子，装扮成当地人的模样，分两头询问上门。当地人对所有外来的人都怀着很高的警惕性，因为全国已有一二十个省市公安机关来微山永建抓过毒贩。四勇士费尽力气查明高从昌、束英才等五名毒贩已全部外逃，在与微山县公安局缉毒队取得共识之后，四勇士在永建街上招摇过市后，乘坐公共汽车离开永建乡。山高密林，无目标瞎追，等于瞎子点灯，白费蜡。守株待兔，等候毒贩回来，自投落网。赵文等人显然耗不起，只好先打道回府再说。四勇士前脚一走，高从昌等人便潜回了永建。第三天，他的百货铺便开了门。1995年10月19日下午。绵阳涪城公安分局收到云南威山公安局发来的加急电报，告知高从昌、束英才落网，叫速去押解罪犯。20号上午10点多，赵文等四人回到成都，旋即跟所里打去电话，闻知高从昌、束英才落网的消息后，于22号迅即返回了威山，接着进行突审。高从昌拒不交代同伙的下落。封存搜查高从昌的铺子， 2万多元的货物已被转移，一无所获。十月二十五日一早，微山公安局缉毒队因要用车抓捕其他罪犯，只能将赵文等人送到下关。毒贩为稳住军心，常常不择手段，不惜代价搭救他们的同伙。为防止毒贩劫车救人，赵文决定在下关包租一辆车，快速赶到广通，乘上当天回成都的特别快车。赵文等几人换着开车，马不停蹄地飞驰了七八个小时，赶到广通，离特快列车进站只有十几分钟了。赵文马上给家里通话，报告了好消息和到达成都的时间。火车进站，列车长却不让他们上车，说铁道部有规定，押送犯人不准上特快列车。怎么办？留下来过夜，万一毒贩同伙赶到抢走了人，这个责任谁也负担不起。赵文等四人只好向列车长求情：火车不准押送罪犯，飞机不准押送罪犯，难道家乡人忍心看着他们押着罪犯走回去吗？人家把罪犯交给了警方，警方就要负责把罪犯平安押送回去，绝对不会在车上出一点纰漏，不会给他们添任何一点麻烦。最后，赵稳他们终于踏上了这趟特快，可列车长还是不放心，坚持陪着他们看守罪犯，直到26日上午1 1点五十分到达了成都站。福城公安分局孟局长得知英雄们凯旋而归的消息后，派出分局最好的一辆三菱越野车， 2 6日一早赶到成都，下午2点把他们接回了工区派出所。得到消息的亲人们、战友们又像送别时一样汇聚在了一起，迎接、慰问四勇士胜利的归来。而接下来等待毒贩们的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。